0: Смотрите по промокоду «Замерзшие» 60
1: дней всего за 1 рубль.
0: Такой низкой ставки еще не было. Кредит в Альфа-банке от 4%. Получите деньги уже
1: сегодня. Говорим про отдела банды GTA. Слышали ли вы что-нибудь Я про... Я как про... раз
2: оделся специально, <laughs> как GTA.
0: Из Vice <laughs> City, да? Да, да. <laughs> uh, да, супер нашумевшее дело. Я много, много о нем слышал.
1: А в игру саму играли? Знаете, что это такое? Да, конечно.
0: конечно. И легендарная игра. Он... Это такой экшен, где ты бегаешь по городу, выполняешь какие-то задания, борешься с бандами. Я, честно говоря, я, кстати, не знаю, почему называется это дело «Банда GTA.
1: Они просто тоже ездили на машинах, насколько я понимаю, что в GTA ездят на машинах. Да, да. И насколько, опять же, я успела изучить, в GTA есть такое необоснованное насилие, не всегда обоснованное насилие.
2: Ну, в этом-то и, и, не знаю, прелесть, может быть, этой игры, что ты можешь позволить себе вот в этом условном городе, играя за этого персонажа, там остановить любую машину, сесть в нее зайти в любой магазин, там, прохожего избить. Вот. Это ну, не ну, есть хорошо, как бы, вести, если это не в
1: себя
0: привычным способом, короче да. говоря.
1: Ну, вот видите, в, в рамках игры, наверное, это классно, чтобы там как-то свой пыл умерить, да, либо просто скинуть какую-то агрессию, но говоря о том, что люди останавливали любую машину, да. наши персонажи, о которых мы сегодня поговорим, тоже так делали. Ну и давайте начнем, наверное, с ситуации, которая произошла в ноябре 2013 года. Трое парней из Рязани поехали в Москву за «Спайсом».
2: Резко. (смех)
1: Ну, Наверное, стоит сказать, что наркотики это зло, и, конечно же, их принимать ни в коем случае нельзя. Но, тем не менее, это случается в жизни. Ребята поехали за закладкой в Москву. Это был уже поздний вечер. Три приятеля. Один из них был, скажем так, зачинщиком этой поездки. У другого была машина. Ну и третий, понятно... С деньгами. Наверное, да. Они отыскали закладку и уже сели обратно Ехать, возвращаться в Рязань. В какой-то момент они решили ну, попробовать товар так сказать. И еще через какое-то время одному из них стало плохо, они решили остановиться. И остановились недалеко от колонны, э, подышать, э, не выходя из машины, они просто решили открыть окна, немножечко постоять и подышать. И в какой-то момент один из парней увидел, что недалеко от них остановилась машина, из которой вышли люди в черном и э, направились в их сторону. И через какое-то еще время послышались выстрелы. Ну, то есть, один из ребят, который выжил, рассказывает об этом так, что я услышал выстрелы, увидел этих людей, увидел, что один из ребят, который был в машине, потерял сознание, тот, который был за рулем, он его попытался как-то, ну, скажем так, сдвинуть с места водителя, ну, и по газам дал, и поехал, и доехал практически до Рязани. Сам этот парень, которого зовут Роман, он выжил, Но ребята, которых он вез, собственно, до Рязани, были в тяжелом состоянии всю дорогу. И пока они ехали, он не предпринял никаких, к сожалению, попыток, чтобы как-то вызвать скорую и так далее. То есть он только довез их до Рязани, оставил машину. Ну и там тут история немножечко расходится. По одной версии, он сам позвонил в скорую помощь и обозначил, где стоит машина с расстрелянными, по сути, людьми. Но я общалась с другом одного из погибших ребят. Кстати, тем, кому принадлежал этот автомобиль, на котором они ездили, он рассказывал, что Павел, его зовут, он позвонил своей маме поздно там ночью, либо рано утром, ну и сказал, что с ним такое произошло, и уже родители каким-то образом или близкие вызвали скорую.
0: А, то есть он в в тяжелом состоянии позвонил?
1: Да, да, то есть он еще был более-менее в сознании. И спустя два дня э он был в реанимации, он, к сожалению, умер, ну как и третий чувак. А вот Роман, который их подбил на поездку в Москву и, да, довез до Рязани, но, наверное, недостаточно все-таки помог им. Он лег на дно, он испугался, что, он, ну, понятное дело, мало того, что их расстреляли, это понятное дело, что можно обратиться по этому поводу в полицию. Наркотическое пение э, За спайсом, плюс были по, под дозой, это все э, пугало его, и он пытался как-то скрыться от правосудия, но на него потом вышли и посчитали, что это была такая большая. Бандитская разборка, связанная с наркотрафиком. Итак, это конец 2013 года.
2: То есть это... его обвинили еще, этого романа, да? Ну
1: да, там было разбирательство по отношению к нему. Его не обвинили в том, что он убил своих товарищей, но его обвинили в том, что в незаконной там, покупке э, наркотических средств. Вот. И... э, Посчитали,
0: что это бандитская разборка, и и что, и закрыли
1: дело? Ну, и как бы положили на какую-то такую отдельную полку, как бандитская. дело. Я вот, э, извини, что
0: перебью, я просто смотрел до этого э, выпуск про ангарского маньяка у тебя, и ты там тоже говоришь о том, что посчитали, что это э, не маньяк, а бандитская разборка, и как бы убрали на на дальнюю полку. У нас в полиции считается, что если это бандитская разборка, то это окей? Или что? Чего вмешиваться?
1: Ты знаешь, а, это
0: я... а, ну, очень понял-то.
1: хороший вопрос. Я бы сказала, что он ключевой. И, опять же, немножечко забегая вперед, я общалась с журналистами, которые писали об этом деле на момент того, как его расследовали в 2014 году, и они общались с всякими сотрудниками и полиции, и Следственного комитета. И вот эти журналисты, они делают вывод о том, что два года потеряли сотрудники правоохранительных органов э, в поимке этой банды. Потому что мы говорим сейчас о деле 2013 года, первое преступление они совершили в 2012 году. И да. уже и это было не единственное преступление. Соответственно, из-за вот этой, по сути, где-то халатности, где-то просто недосмотру, нежеланию там идти вглубь, да, дело не то, что оно не расследовалось. Оно расследовалось, но просто нужно понимать, что серийные преступления, они всегда более серьезные, естественно, чем какая-то разовая история. Ну и самое главное, что серийное преступление подразумевает продолжение, да, что если на корню его не остановить, то это будет продолжаться, что мы сейчас и увидим дальше. То есть были улики, да, в ребятах были пули, в машинах были пули. И эти пули была проведена баллистическая экспертиза, но только спустя там, несколько лет стало понятно, что Пули совпадают с теми же пулями, которые были найдены на местах на других местах преступления, совершенных бандой ГТА. Ну, вот как бы э, подвесим немножечко эту интригу, расскажу о других преступлениях. Спустя три месяца, в феврале 2014 года, это было в ноябре 2013, февраль 2014, э, банкир довольно крупный, Владимир Кирилюк звали, вернулся в свой коттеджный поселок престижный, позвонил жене, сказал, что я возьму велосипед и прогуляюсь вместе с нашей собакой по территории поселка. Она уже приехала домой, мужа нет, она стала беспокоиться, поехала на КПП этого поселка. И на КПП ей охранник говорит, что вот некоторое время назад он видел их собаку, которая вбежала одна на территорию поселка, а какой-то мужчина который там проезжал мимо рассказал, что видел драку, что трое мужчин били четвертого, ну вот неподалеку от поселка. Они стали там как-то обыскивать, что называется, территорию и увидели тело этого Владимира Кирилюка. Это Москва? Это подмосковье, подмосковье. да, да это подмосковье. У него было 20 ножевых ранений и два выстрела в голову. Как выяснится позже, значит Владимир как мы поняли, прогуливался с собакой и случайно увидел, как трое мужчин э, занимались ну, какой-то физической, условно, подготовкой. То есть они пытались, например, повалить дерево и перекрыть дорогу. Он каким-то образом, видимо, с ними заговорил. Они не хотели, чтобы их подготовку, вот эту физическую, спортивную, кто-то заметил. Ну и как такого свидетеля ненужного его устранили не забрав при этом, ну, при нем и не было особых денег, я думаю, но тем не менее, как и в первом случае, преступление было, как мы видим, да, не ради того, чтобы ограбить человека или что-то еще с ним сделать, а просто вот убийство ради убийства. Следующее преступление, оно уже случилось летом 2014 года. Пострадал, вернее, не пострадал, в нем погиб полицейский Олег Толмачев, там тоже была такая довольно... Ну, Кинематографическая в плохом смысле, наверное, история Он вернулся после службы домой И тоже поехал На машине куда-то проехаться В это время его жена звонит своему любовнику и говорит, что мы можем с тобой тоже прокатиться. И через какое-то количество часов она возвращается вместе со своим любовником домой, то есть они подъезжают к подъезду, и она видит, что ее муж тоже в этот момент приехал. Ну и чтобы тот их не застукал, они решают подождать немножко в машине. И что они видят? Они видят, как к мужу подходят несколько мужчин в черном, начинают его бить, потом несколько выстрелов, и мужчины эти, естественно, сбегают. В этот момент, ну, понятно, как любой нормальный человек, жена хотела как-то помочь своему мужу, выскочить, там как-то остановить их, вот, но ее любовник ей сказал, ее остановил и сказал, что обычно свидетелей в таких случаях убивают, поэтому оставайся в машине, сиди молчи. Вот. Ну, собственно, в этом случае э, вот убийцы, например, захватили два мобильных телефона, одеколонны и солнцезащитные очки у этого...
0: Полицейского.
1: полицейского. Да. И, и вы видите, что все эти преступления, они немножечко еще сбивали с толку, потому что тут задействован полицейский. Убийство полицейского это всегда как будто бы отдельная история, как будто бы не просто так, но мало ли какие-то преступники, которые там зуб на него точили, решили с ним разобраться. Опять же, банкир, богатый человек, мало ли там какие разборки. Также следует еще сказать, что, например, в 2012 году, но об этом станет известно уже, когда банду арестуют, они убили двоих таксистов с целью завладения их автотранспортом, собственно, для совершения своих преступлений. И тоже в 2012 году они напали на гражданина Китая, который перевозил 17 миллионов рублей с собой в машине. По другим данным, 40 миллионов. Ну, они об этом знали? Да. Видимо, по какой-то наводке это преступление было совершено. Вот. Гражданин Китая не пострадал, как и его водитель. Да, ну, в смысле, они там, они выжили, по крайней мере. Но деньги у них украли. Вы видите, что, опять же, да, хищение такой крупной суммы денег, оно тоже, естественно, сбивает с толку. Кажется, что это немножечко другого уровня и преступники, которым поступил какой-то сигнал про деньги. И главное, что мотивы у этих преступников определенные, наживо. В других случаях это, этот мотив отсутствовал, как будто бы.
2: Не было системы?
1: Ну, на первый взгляд, системы не было. Но потом мы поймем, что она, скорее всего, была просто, ну, скажем так, нужно было побольше, поглубже копать. Еще одно убийство, такое очень необоснованное, от этого страшное, ну, как все другие, естественно, но тем не менее. Бывший танцор ансамбля Моисеева Альберт Юсупов, ну, просто парень, там, около 30 лет, поехал к другу на дачу и возвращался вечером от него в Москву и остановился, потому что у него пробило колесо. Он остановился, у него не было домкрат, он позвонил своему другу, чтобы тот приехал, он не так далеко отъехал от дачи. Вот. И он сидел... Было лето, он сидел в открытой машине, ждал своего друга. Буквально в километре от него был пост ДПС. Можно предположить, что он чувствовал себя довольно безопасно в этих обстоятельствах, несмотря на то, что был вечер. Вот. И опять машина, опять неизвестные люди, опять выстрелы. И судя по тому, что выстрелили Судя по тому, что стреляли ему в спину, значит, видимо, он пытался как-то сбежать. У него тоже ничего не украли, но вот тем не менее человек погиб. Естественно, друг уже приехал. Когда друг с домкратом приехал к нему, он уже увидел и полицию, и оцепление, ну и своего друга погибшего, лежащего на дороге. А еще... То есть он
2: бежал, он вышел из машины, да? Да, да. Не ну, то есть... Он, он
1: был не в машине, да. Он, его нашли на дороге, вот я общалась с его другом. Ну, и он рассказывает о том, что да, это... Когда это так близко, понятное дело, что ты это воспринимаешь гораздо э, трагичнее. И он знал и этого Альберта, и знал друга, к которому он ездил. Ну, в общем, да, ситуация трудная. Да, следующий, следующий Я
0: сейчас вспомнил, у меня есть знакомый чувак, который однажды остановился тоже на трассе. Это ну, никак не связано с делом GTA, просто у него была такая ситуация в жизни, что он остановился на трассе, что-то там они с девушкой были. Сзади тоже припарковалась машина, выходит человек, и в последний момент он увидел, что человек достает топор, вот, подходит к их машине, и он просто вовремя это заметил, резко по газам и уехал. Представляешь? Блин, Oh. Жесть. Как-то, это, понятно, это... Как в
2: фильме каком-то он еще должен быть там, в желтом плаще, таком <с быть. водитель причем просто если мы я могу подходить такую тему раз мы затронули преступление связанное с какой-то вот дорогой помощью на дороге у меня был случай вообще в городе произошел в астрахане я ехал с утра на авторынок продавать машину ну, нужно было пораньше выехать, чтобы приехать на место, занять, занять место. Там самое нормальное. Вот. Он на окраине города находится, этот авторынок. Я ехал. Утро, получается, где-то в районе 6 часов утра. И на дороге в городе, в черте города стоит, ну, смотрю, девушка стоит. Она плачет ну, машет так как-то руками, ну, явно что-то происходит, Но ну, я имею в виду, с, с ней что-то случилось. <как> Машина праворульная была. Я, то есть, остановился прям вот на обочине и говорю, что случилось? Она говорит, помогите, пожалуйста, довезите меня до дома. Меня там что-то изнасиловать пытались, ограбить пытались. Пожалуйста, отвезите. Я говорю, все-все хорошо, садитесь, все. Она мне сказала, куда ехать, это, в принципе, недалеко, мы проехали. Я подвожу к дому ее, и она такая, говорит, э, у меня нет денег, <coughs> пойдемте, поднимемся ко мне домой. Я говорю, да нет, не нужны деньги, как бы все нормально. Как бы спокойно идите, я поехал дальше. Она говорит, да нет, пойдемте. <coughs> я говорю, да нет, не надо, говорю, все, как бы это без проблем. И что она делает? Она вот так, она была, это была ну, зима вроде как, ну холодно, короче. Такая дубленка у нее была короткая. Она так расстегивает дубленку. у нее там просто лифчик. То есть не было никакой кофты, ничего. Она так расстегивает дублюнку, открывает дверь и говорит, я сейчас буду кричать, что меня насилуют. Сразу. Я говорю, зачем? Она говорит, пойдем поднимемся. Я говорю, ты что, говорю, уходи отсюда. Я она начинает кричать, помогите, меня насилуют. Это утро, двор, пятиэтажек, там, то есть, ну, спальный район. Я вообще не понимаю, что происходит. Ну, настолько э, ситуация резко как-то развивается. Я выскакиваю из машины, подбегаю на ее сторону. Просто пытаюсь ее вытащить. У нее сумка здесь э, на ногах лежала. Я ее беру, выбрасываю, начинаю тащить ее из машины. Э, а я был в очках для зрения. Она мне хватает вот так вот за лицо, ломает очки, царапает э, лоб. И я каким-то образом, в общем, ее вытаскиваю. Толкаю, она падает, я закрываю дверь, быстро бегу, сажусь в машину и уезжаю. Вот. И все. Я в шоке, там доезжаю до этого авторынка кучу эмоций. Вот. Ну и, собственно говоря, как бы так вот, я не понимаю, что произошло. Я понимаю, что у меня очки пропали, как бы, ну, они поломались, там, поцарапаны. Я не знаю, как это объяснить там, там и родителям, и у меня уже. Ну, мы еще не были женаты, это моя будущая жена. Я просто придумал историю, сказал, что вот очки я положил на машину, что-то снял, положил на машину, и поехал, они, видимо, слетели. А то, что у меня рассечено, я говорю, об угол двери ударился. Ну, просто придумал такие истории, потому что я не понимал, как это вообще рассказать, что, что мне рассказать. И все, и забыл про это. М-мот, машину мы в итоге продали. Прошел год. Машина была зарегистрирована на маму. Вот. Прошел год, мне звонит мама вечером. Она говорит, типа, ну, очень-очень нервничает, говорит, что случилось, что произошло. Мне сейчас звонили там, с полиции, тебя обвиняют в изнасиловании. Я, ну, я не понимаю, то есть я тогда еще не срастил это. Я не понимаю, я бегом бегу домой или доезжаю, не помню уже. Все, и мама говорит, что вот позвонили, вот машина, что вот в такой-то такая-то машина, вот Айютавис, которая наша, мы продали, была попытка в изнасиловании. Девушка, ее Эльвира зовут, как мою жену будущую, собственно. Вот написала заявление, что в этой машине как бы ее пытался изнасиловать некий гражданин. И так как машина зарегистрирована, маму, то есть там по номерам видимо пробили как там. И все, то есть нам пришлось ну, я, я рассказал в итоге, как все было, то есть, что произошло, э, нам пришлось там адвоката нанять, потому что я не понимал, нас вызвали в следственный комитет, и я не понимал, как будет двигаться. Я понимаю, что э, обвинение, ну, серьезное, то есть, это не просто там какое-то там хулиганство и так далее, это в изнасиловании э, обвиняют меня. Вот. В итоге мы пришли в Следственный комитет, там все это обсудили, рассказали, что там и машину продали это уже, и что. Ну, тут всю историю, как это было. И ну, в итоге как бы все это закрылось. То есть ничего там, какого-то движения дальше То не было.
1: То делался одним походом в Следственный комитет? Ну,
2: там несколько было походов, там какие-то документы нужно было дальше подписать. Вот. Но вот история о том, что насколько... Так это в городе произошло. Насколько можно вообще помогать людям э, на дороге. А ты к тому моменту уже известный был или нет? Ну, нет. То есть я, я понятно, уже играл в КВН там. Э, я, честно говоря, не помню. Но это, наверное, 10, 10-й год. Ну, нет. То есть это было на местном уровне. то есть Ну, в Астрахани, допустим, наверное, знали а там многие.
1: Так, но ну я хочу от- оттолкнуться тем не менее от твоей истории, потому что тоже был персонаж человек, который избежал, который столкнулся с бандой ГТА, но избежал убийства. я с ним общалась лично. Это молодой человек, который как раз-таки во время их такого самого активного периода, лета 2014 года, возвращался с семьей из Тамбова в Москву. Они знали, что они поедут по трассе М4 Дон. И тогда уже в прессе стала потихонечку появляться информация о том, что вот что-то происходит... Вернее, что-то, а убийство происходит на этой трассе. Трассой смерти ее стали называть. Вот. И...
0: А исключительно все убийства были на этой трассе? На,
1: на самом деле нет. да, Как выяснится позже, э- не только на трассе, но и на маленьких дорогах, которые так или иначе пересекаются с этой трассой М4 Дон, э- но и в Подмосковье, более близком, и чуть подальше, и в самой Москве. И как мы видим, что этого банкира вообще как бы под поселком таким элитным убили. Поэтому Скорее нет, но, наверное, большинство... Скорее так я скажу. Самые громкие преступления произошли как раз-таки на трассе М4 Дон, и поэтому вот это раскрутилось именно под этим соусом. Так вот, этот мужчина, Алексей, они знали уже про банду ГТА и решили, что они не будут возвращаться поздно вечером домой. Но так случилось, что они все-таки попали, может быть, в пробку, может быть, какие-то там обстоятельства, их вынудили возвращаться вечером, и они едут, и в какой-то момент они понимают, что у них пробило колесо, isso и случилось это в каком-то таком очень темном участке дороги, без особых фонарей, ни заправки, никого, никого поблизости. Они, опять же, зная про банду ГТА, здесь важно, наверное, сделать э, очень маленькое отступление и сказать, насколько важно информировать э, жителей страны, там региона о том, что с- осуществляются какие-то преступления, потому ну, что да. это может реально спасти жизнь, как вот в случае с Алексеем, например. В общем, они доехали до какого-то более-не-менее освященного участка дороги, остановились, ну, потому что, наверное, ехать было невозможно с пробитым колесом, и он начал э, менять, э, ставить запаску. В этот момент жена и сын, ему было 6 лет тогда сыну, находились внутри машины. И когда уже Алексей поменял колесо и сел в машину, жена ему говорит, что вот перед нами остановилась серебристая «Жигули», и пять минут стояла, буквально в двух-трех метрах от нас. Ну, и по словам жены, она в этот момент там молилась, начала как-то ребенка укрывать куртками, вещами, потому что, ну, думая, что сейчас их расстреляют, что хоть бы ребенок оставили. А, то есть они вообще
0: ну, слышали, да,
1: Да, они слышали. Вот, и когда уже они отъехали, эта машина отъехала, но семья с ребенком еще оставалась на месте, уже через какое-то время подъехала полиция к ним и сказала, что дальнобойщики на фурах сообщили, ну, у них же есть вот это общение да, по рации, сообщили, что видели как раз-таки вот машину этой модели, которая уже было известно что эти преступники ездят именно на ней. Ну, соответственно, вот, э, действительно, им просто повезло, и еще в доказательство того, что это, скорее всего, был не просто прокол колеса, а подстроенная история, когда Алексей уже менял э, в шиномонтаже свое колесо, э, то ему мастер сказал, что, ну, это не случайно, то есть это специальный прокол, потому что так просто, вот, случайно это не, не пробьешь так.
0: А машина просто остановилась, вот эти Жигули, они просто смотрели за ним, наблюдали, а потом уехали, не стали ничего делать?
1: Да, Я думаю, что просто этой семье очень повезло. Мы не знаем, что и вспугнуло тогда этих людей. Возможно, вспугнуло то, что место действительно было такое более оживленное, чем то, где колесо пробило. Летом 2014 года а банде начинают писать и говорить в СМИ. На, на тот момент было понятно, что у банды есть уже определенный почерк. Ну, то есть, понятное дело, что если говорят о банде и о серии преступлений, значит, как их объединяют, они находят какие-то схожие черты каждого преступления. Это всегда были преступления короткой экспозиции, что называется. Это значит, что они происходили очень быстро. То есть это не какая-то спланированное, не спланированная история, когда ты там выслеживаешь человека, готовишься готовишься. готовишься, а это все быстро. Опять же, это э, были преступления против случайных людей. Они поначалу писали, что э, бандиты выбрасывают на дорогу что-то вроде э, называется куриные лапки, это такая спаянная арматура из четырех штифтов, которые вот ты бросаешь, она в любом случае каким-то вот этим э, острым. Как, как
0: ешь противотанком, да,
1: наверное. Да, да, примерно так это выглядит. Потом это вроде как опровергли, но, по крайней мере, э, какая-то крестовина шип- шипом э, использовалась ими, э, чтобы вот таким образом останавливать машины. Мы все прекрасно понимаем, что не каждая машина наедет. На... Это все-таки случай, вопрос случая, да. да. И поэтому каждое преступление это было, ну, вот такая вот. Э трагическая случайность по большей мере как это например было тоже еще один важный случай извините что если я вас так уже утомила эти, с этими жертвами но это важно так, мы, мы
0: же знали на что мы идем.
1: Показать, да, как много их было и насколько это были ну совершенно там беззащитные люди ничего не подозревающие пара пенсионеров поехала на дачу чтобы забрать с дачи переносной холодильник, чтобы потом поехать в отпуск с ним. И вот они тоже остановили машину э, таким образом, да, то есть они установили вот эту вот крестовину с шипом, э, мужчина наехал на нее, они услышали хлопок, а сами были там в каком-то укрытии. И когда мужчина стал уже менять, э, ставить колесо новое, они просто вышли ну, и расстреляли его, его жену, забрали там, я не знаю, iPad 5000 рублей, женщины сорвали сережки, ну, конфет в сумке и продукты.
0: То есть у них не было... Они никого не выслеживали. Кто на эту крестовину наедет, да, у кого пробьет колесо, того они убивали. Именно
1: так, да. Я бы сказала, что от этого еще более зловещим становится их преступление, угу. потому что ну вот абсолютно любой. Ну, а, это,
2: получается, психопаты. По большому счету, Ну, наверное.
1: явно не вполне здоровые люди, конечно, такое делают.
2: Ну да, потому что ну в плане наживы То есть это небольшие деньги небольшое там какое-то имущество.
1: Да, да. Ну и самое главное, ты же не знаешь, кто остановится. да ну, Будут а... у него большие деньги или не будет совсем ничего, поэтому здесь...
2: Преступление ради преступления.
1: Именно, именно, да. Да, ну, давайте подытожим немножко э, значит, почерк. Преступления совершались ночью в основном. Э, скорее на дорогах Подмосковья, на больших оживленных э, и на совсем глухих э, каких-то лесных дорожках э, и подъездах, там, каким-то жилым поселением. Преступления были э, короткой экспозиции, то есть совершались очень быстро, внезапно, и с жертвами становились случайные люди. И также преступники использовали вот арматуру, э, которая останавливала эти машины, и, что тоже важно, <coughs> убийства производились самодельными пистолетами. Mm. То есть уже по пулям, видимо, которые находили на месте преступления, становилось понятно, что это не, ну, не какое-то там первоклассное оружие, а оружие, которое смастерили сами и вот использовали. Важный момент, о котором ты уже э, упомянул, и это важно, это, конечно, как это стали э, расследовать. Э, каждое преступление изначально расследовалось по отдельности. И объединить их додумались далеко не сразу. В в чем тут как бы проблема? Что когда на первоначальном этапе допускаются грубые ошибки в том, как сделана экспертиза, проведена экспертиза пуль, как мы говорили, хорошо ли взяты отпечатки пальцев, проведена ли триангуляция. Триангуляция — это э, так называемый биллинг, это когда... Номеру, то есть любой сотовый оператор может отследить местонахождение своего абонента. Да? То есть если, например, преступление произошло на каком-то участке, то можно посмотреть по вот вышкам, какие номера мобильные в этот момент были на этом участке. Ну и таким образом выйти на преступника. Понятное дело, что преступники не были, как мы понимаем, дурачками, и они, естественно, использовали одноразовые симки и какие-то не очень э, такие навороченные в этом плане телефоны. Но тем не менее, да, это она не была проведена, эта триангуляция, соответственно, этот, э, эта ниточка тоже не была использована. Также, что тоже очень важно, на тот момент, по крайней мере, камеры, которые висели на этой трассе М4 Дон, половина из них были мулежами. Mm-hmm. То есть, либо они были плохо установлены, либо они не работали, либо их, они просто отсутствовали. Соответственно, казалось бы, федеральная трасса, которая может быть оснащена хорошей системой видеонаблюдения и для борьбы там, с нарушителями, ну и вот для таких случаев, э- она не была никак, никаким образом защищена, и эту информацию тоже не могли использовать. Ну, и главное... и э-
0: банда, судя по всему, поэтому, ну, об этом знала, о том, что там не работают камеры, э- и что там лежи?
1: Ты знаешь, мне просто, вот я не уверена, что они об этом знали, потому что, как мы выясним позже, это были люди там, не связанные с какими-то, ну, насколько, по крайней мере, мне известным структурами. структурами, да. Но м-м, мне просто кажется, что вот в последние годы нам кажется, что любой наш шаг очень легко отследить, что, наверное, так и есть. Но еще, возможно, вот как раз-таки там 8 лет назад это было не так очевидно. Не так очевидно, что тебя могут где-то заснять, э, твое местоположение отследить, где-то что-то. То То есть, наверное, они об этом в меньшей степени думали, хотя я думаю, что думали тоже, естественно. Но, наверное, если ты подходишь к камере, ты уже понимаешь, когда ты идешь на машине, наверное, сложно понять, муляж ты или настоящая камера. Красная это
2: не горит, если... (смех) Я хочу сказать, насколько э, ну, для водителей э, всегда классно, когда камера не работает, то есть можно поднажать, но в случае этом, конечно, это немножко печально.
1: Еще один важный аргумент, почему не сразу забили э, тревогу э, все структуры правоохранительные. Мне очень нравится это выражение. Э, э, им со мной поделился вот журналист, как раз который специализируется на этих темах. Снижение интереса в результатах оперативно-розыскной деятельности. Ну, это когда человек просто ну так, знаете, для галочки, расследуют преступление, и поэтому даже не может себе там предположить, что если чуть-чуть покопать или чуть-чуть лучше сделать свою работу, то, возможно, ты разглядишь ту самую серию на первоначальных этапах и не дашь ей развиваться во что-то большое. Что произошло и здесь? Как я уже говорила, но ну, опять же, это слова моего коллеги-журналиста, что два года примерно потеряли, прежде чем как бы, начать расследовать, хорошо расследовать это дело.
0: Мне вот это, конечно, всегда э, очень сильно страшит, удивляет. Вот, знаешь, вот есть люди, там, какие-то, которые ну, случайно стали менеджерами по продажам. Вот они сидят, где-то работают и вообще ну, не хотят работать. Просто просиживают штаны, ВКонтакте сидят. Просто представляешь, что есть такие же люди, которые стан- ну, не менеджерами по продажам работают, а работают следователями или, или, не дай бог, врачами. Да. Mm-hmm. То есть они, они просто просиживают штаны.
1: Да, это самое страшное, К я согласна. Да. Когда человек не на своем месте, это... от этого страдают абсолютно все.
2: Я тоже был юристом. Да? Да, я понял, что ну, как минимум мне это не, не очень интересно. Вот, а как максимум я могу что-то, что-то испортить.
1: Так вот, небольшая такая... Скажем, перекличка э, периодов этих временных, вот два года они потеряли, а когда наконец-таки эти дела объединили, банду нашли за два месяца. Представляете? То есть ну, если есть. это к тому, что ну если дело попадает в умелые руки, то вообще-то э, у нас есть хорошие специалисты, которые могут все быстро э, решить эти проблемы.
0: Такой низкой ставки еще не было. Кредит в Альфа-банке от 4%. Получите деньги уже сегодня.
1: Смотрите, что произошло. Есть такая легенда, она очень красивая, мне она очень нравится, но, как выясняется, это не не совсем так все было на самом деле. Но, тем не менее, в августе 2014 года старший следователь по особо важным делам Алексей Стадников возвращался тоже из отпуска, как тот самый танцор, бывший танцор Альберт Юсупов. И по той же дороге он примерно ехал, и примерно в то же время он вечером остановился тоже передохнуть на трассе. Но с ним, слава богу, ничего не случилось. Но когда Стадников узнал, что случилось с танцором, естественно, это его каким-то образом кольнуло, впечатлило. Ну, а может быть, ничего из этого не произошло, а просто попался человек очень ответственный, настоящий профессионал, который решил, наконец-таки, взять эти все дела, объединить и начать их, по сути, заново расследовать, идти от... Улик, найденных на месте преступления От тех же пуль, от отпечатков пальцев И и так далее Ну, э,
0: Делать работу Делать работу, да, то, что
1: нужно было Сделать с самого начала Так,
0: э, Этого человека убили? Э,
1: Нет, Стадникова, слава богу, не убили Смотрите, э, этот следователь Возвращался тоже по М4 Дом Домой И остановился, чтобы передохнуть и в трассе. этот момент
2: подумал о том, что...
1: Нет, а потом уже узнал, когда вернулся из отпуска в Москву, что в это же время, на этой же трассе примерно, А-а-а. на которой он ехал, был убит вот этот танцор, А-а-а. который также остановился, ну, в случае этого танцора, не потому что он устал, а потому что пробило колесо, но просто Стадников подумал, что я мог бы быть, с- себя, быть, да. быть да, на его месте. Но опять же повторюсь, что, возможно, это скорее легенда, и, как говорят, опять же, журналисты, которые знают его лично, что он такой, не то чтобы ему до сантиментов, но, по крайней мере, то, что он взялся за свое дело и там два месяца не появлялся дома, не видел ни жену, ни детей и спал на работе, это дало свои результаты. Прежде чем перейдем к тому, как же все-таки ее нашли, эту банду, интересно, поговорить о том, Интересно как. Интересно возникло... поговорить
0: о Давидовиче.
1: Да, и о тоже, кстати. Ну, потому что это очень неоднозначная история, которая, правда, она не только со знаком минус. Значит, в СМИ стали говорить о банде GTA. Вроде как, это эту лычку, что называется, дали журналисты Life News. Никаким образом, я общалась с людьми, которые специализируются прямо на компьютерных играх, то, что делали эти ребята, бандиты, вернее, с самой игрой никаким образом не пересекается. Но, наверное, есть какие-то такие упрощения культурные, да, если кто-то на автомобиле несется и там стреляет при этом, это похоже на банду GTA, поэтому это так вошло все в обиход. Но, опять же, тоже уточню, как и дело ангарского маньяка среди полицейских исследователей не называлось делом ангарского маньяка, так и здесь. Полицейские не, не называли эту банду бандой ГТА. Ну, у них было какое-то такое очень тривиальное название. Там, сер- серия убийств на там и М4 Дон. Дон да. Итак, история дошла до Давидыча. В сети и, и в СМИ...
2: А ты, 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 ты знал, что ли? Да. Я думал, ты типа, пошутил так. Нет, Типа,
0: что резко мы сменим тему а, и поговорим о Давидовиче? А, нет, нет, нет. это Я узнал о банде ГТА, о деле банди, банды ГТА, наверное, в том числе из-за Давидовича. Ну, на самом деле, наверное, чуть пораньше, потому что действительно очень резонансная была вся эта история. Давидыч Давидович просто в определенный момент взял все свои руки, но я думаю, что сейчас Саша расскажет нам.
1: Ну, mm. скажем так, ну, он сделал вид, что... Это до что... приседания? До чего? Это было до приседания. Да. В сети стало появляться много видео, где там, например, одно из них, довольно известное, едет женщина, плачет и говорит о том, что вот на меня только что чуть не напали, у меня там дети в машине, я еду, меня сейчас убьют. И, в общем, это видео прислали Давидучу. Идамидыч сказал своему другу, спросил у друга какого-то, есть ли у него оружие. Друг сказал «да», «что». И он предложил ему выйти на тропу войны с, с этими шакалами из вот, так называемой банды GTA. Он собрал довольно большую компанию из 150 человек. Это были в основном стритрейсеры, какие-то бойцы, там, ММА, я не знаю, бывшие, либо действующие. Иришко-Чики-Пики. Сотрудники полиции СК, и они ежевечерне совершали такие рейды по вот дорогам Подмосковья, но в основном по трассе М4 Дон. В
2: поисках вот прокола какого-то, Да.
1: Ну, вот тут вопрос, да, то есть в поисках чего все-таки они совершали свои рейды. Ну, допустим, они думали, что таким образом они отпугнут эту банду. И действительно так произошло. Все то время, что они совершали свои рейды, ни одного преступления не произошло. Но как они действовали, значит, они вот этой своей компанией, А компания, вы представляете, ребята, мало того, что, ну, такие не не бедные, но таких внушительных машинах, Ну плюс многие там с травматическим оружием, и не только, насколько я знаю... А, возможно ну, да все в это в
2: показывается.
1: да и сами по себе такие ну не хочется с ними шутить и вот они останавливались возле какой-то машины и по сути совершали то что ну даже сотрудники полиции не должны делать ну то есть довольно в грубой форме по крайней мере э- случалось и так, что это было и в грубой форме, просили предоставить там документы, открыть багажник. Если в багажнике что-то там их настораживало, они спрашивали, а что это такое? Ну, то есть они вели себя немного, немного или много по беспределу. И я общалась с Эриком чем и спрашивала, что, ну, как бы, наверное, это не очень. Он говорил, ну, мы всегда извинялись потом перед водителями и говорили, ну, понимаете, чуваки, вот такое дело, ну а что, я, лучше, если я буду дома сидеть, ничего не делать, пока такое случается на трассах Подмосковья. Ну, спорный момент. Да, достаточно но...
2: спорный. Ну, раз они сохранили жизнь то есть, ну, в течение этих двух месяцев.
1: Ну да, смотрите.
2: Что-то есть, наверное, Просто
1: этом. параллельно с этим организовывались рейды сотрудниками полиции и неведомственной охраны. Проблема просто в том, что у каждой из этих подразделений было довольно мало мощностей, то есть там от каждого отдела выезжала, дай бог, одна машина, в которой сидели два человека, кое-как вооруженных, и, естественно, ничего особо они сделать не могли. Поэтому, с одной стороны, вроде как им была нужна помощь, и по словам, я имею в виду, им полиции и Следственному комитету, и по словам Давидовича он говорил, что там негласно какие-то высокие чины Следственного комитета говорили, мы не можем об этом сказать публично, но вот я тебе лично говорю, что вы молодцы, вы нам очень помогаете. С другой стороны, они наводили столько шума, что создавали дополнительную работу для сотрудников полиции, которые и так были перегружены работой. Ну, то есть там условно дежурный, который записывает какие-то сообщения о происшествиях по ночам, начал мало того, что записывать кучу там людей, которые увидели как будто бы участников банды ГТА, еще потому, что делал Давидович и его коллеги.
2: Ну, То есть люди, к которым они э, обращались, тоже писали заявления какие-то, да?
1: Да, ну конечно, да. Ну, то есть, если с тобой грубо обошлись, тебя незаконно стали там просить предъявить документы, либо обыскивать твою машину. Естественно, человек э, такой подкованный, да и не только подкованный, я имею в виду законодательство, он говорит: Ну а что это за беспредел? Я все понимаю, но вы никто, почему вы это делаете. Да. Поэтому бывало и такое. Более того, что один из журналистов, с которым я общалась, сам попал вот под такой рейтинг. Говорит, не, не уверен, что это был были люди Давидыча, может быть, и нет, но по крайней мере сам, самого его там не было. Но это было очень агрессивно, и он говорит, у меня было такое ощущение, что на меня совершается нападение. Но при этом этот же журналист подчеркивает, что то, что делал Давидыч имело под собой одну очень важную и главную вещь. Это то самое информирование населения. Если бы не он, если бы не этот хайп, который создавали, то люди бы об этом ничего не знали. Соответственно, в меньшей степени ну как-то... Короче, они более бы расслабленно себя вели и могли бы стать жертвами, собственно, этих преступников. Как вышли на банду? Сейчас начинается вот эта вот часть американского фильма, когда вот идет нагнетание и саспенс.
0: Когда до очередного матча чемпионата мира остается совсем чуть-чуть, а футбольный праздник все еще не приносит ярких эмоций... На помощь простым людям устремляется он. Ё-моё, сегодня же футбол! Моя счастливая. Видал? Это
2: бомба. Офигенная, да? Еще и бонус.
1: Хочешь узнать, что такое настоящий бонус? Да я тут стою. Бета Твин Винлайн. Самый настоящий бонус без условий до 10 тысяч рублей каждому новому пользователю.
0: Смотри прикольно.
2: Ну да, в плюсе считаю 10
0: тысяч. 10, 100 вообще-то. Наслаждайтесь игрой. Остальное за нами.
1: сентябре 2014 года. То есть представьте, э, значит, Стадников в августе этот следователь объединяет все дела и начинает их их вместе расследовать. В августе
0: 2014?
1: Да, в августе 2014. И уже в сентябре случается, могло случиться новое нападение. Водитель по фамилии Борисов останавливается на заправке. Это такое, ну, нестандартное для банды место, но тем не менее. Он останавливается на заправке, и тут к нему подбегают... э, Двое или там, трое мужчин в черном э, стреляют ему в ногу. Он был ранен, но, видимо, не очень серьезно. Сейчас поймете, почему. Что-то выхватывают из машины и убегают. Э, он доходит, собственно, заходит в, в здание заправки. Туда подъезжает какой-то еще человек, спрашивает, что случилось. Он ему рассказывает. И вот этот новый водитель предлагает Борисову, в которого стреляли, э, ну, преследовать этот автомобиль из которого были мужчины, которые в него стреляли. И они действительно преследуют его какое-то время, пока они не поравнялись с ним и не увидели дуло пистолета, который был направлено на вот этого Борисова. Конечно, в этот момент они погоню прекратили, но Борисов снял 7-секундное видео, на которое попал номер машины, и он его отправил в полицию. И полиция очень быстро Мало того, что Выяснила, кто владелец этой машины Но и проследила по тем самым Камерам, которые иногда все-таки работают Где этот Водитель живет Этим водителем оказался Фазледин Хасанов Уроженец Узбекистана Как мы позже выясним Это был оружейник банды ГТА И через него Через его контакты По телефону, то есть естественно за ним установили слежку, его телефон стали прослушивать и отслеживать. Вышли еще на двоих членов банды ГТА Хазратхон Дадахонов и Ибайдуло Субханов. Важные два имени, особенно Ибайдуло Субханов, о нем поговорим вот буквально уже очень скоро. И вот представьте, отпечатки двоих из них... Вернее, отпечаток и генетический материал, но это может быть, условно, там, волос или какую-то там часть тела, в смысле, ноготь сломанный, были найдены на местах преступления. То есть, значит, видите, возможно отследить, да, вот эту вот связь, даже если это немножечко ты потерял времени, но если ты хорошо собрал улики... Все там отпечатки пальцев То когда ты выходишь на каких-то людей Ты можешь как минимум сравнить Их отпечаток с тем отпечатком Который ты нашел на месте преступления И понять, что есть связь такая Соответственно За ними Всеми была установлена слежка И в их местах Где они жили, в тех домах И квартирах, в которых они проживали Даже проводились Обыски в тот момент, когда Они отсутствовали и эти обыски показали э, то, что, например, у них хранится манекен для того, чтобы для тренировок по стрельбе, какие-то детали для самодельных пистолетов, ну и прочие такие токарные станки. Ну вот что-то, что уже намекало на то, что эти ребята непростые, совсем не просто так, они оказались в той машине, потому что, опять же, Не да, трудовики. Не трудовики. Кстати, да. да. Что, кажется, а, слушай, так.
0: а я не понял вот эту, а, этот эпизод на заправке. Зачем они человеку выстрелили в ногу и уехали?
1: Понимаешь, а, там, наверное, нету какого-то какой-то логики понятной обычным людям, потому что у них была э, своя логика, немножечко ее приоткрою, такой тренировки, да, тренировки, э, убийств, ведения войны, как они это потом сами э, назовут. Вернее, как потом следователи прочитают там в каких-то записях их. То есть это, 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 это было не для чего-то, а скорее в виде там, эксперимента и в виде какого-то нового уровня...
2: Отработка, От- эксперимента. Те не мента с но Ну это реально психопаты. Это же даже доказано, что на физическом уровне это увеличенное лобное часть какая-то там у них в в мозгу.
1: Ты знаешь, э, нет. Таких доказательств нет. Мне кажется,
2: больше подходят террористы, нет? Не, ну ты же, здесь же нет. А а террористы что это? Что что они делают? Требований ничего нет абсолютно.
1: Ну, видишь, давайте немножечко потянем эту интригу, тем более мне нравятся ваши версии, они все довольно близки, как бы, к, к правде, к истине, ну, и, и стоит сказать, что, наверное, правду и истину мы не узнаем никогда, потому что э, не все э, члены банды ГТА дожили до наших дней, что называется, ну, поэтому...
2: просто, еще и возвращаясь немножко к что э, есть фильм такой «Психопаты», смотрели? «Семь психопатов», да, что-то да, это да. знакомое, mm-hmm. да. И там есть очень классная, ну, как, от, ну для фильма э, фраза. Э, там какого-то чувака там спрашивают. Говорят, я ездил по стране и убивал психопатов, которые ездили по стране и убивали психопатов. То есть, ну, по сути, Давидыч этим занимался. Соответственно, что же психопат? Ты не боишься, что после этого выпуска Давидыч займется тобой? Да нет, Давидович уже, что? Он уже серьезный мужик. Чего ему заниматься этим? Американские тачки, рассказывают про них. Так что все нормально. Давидович, все хорошо. Я же шучу. Я сразу извиняюсь перед Давидовичем. Потому что сам на американской тачке. Все Давидовичи, кто меня слышит, я прошу прощения перед всеми Давидовичем.
1: Итак, Давайте вернемся к нашим бандитам. Что интересно было и что и и что вот интересно, что может повлиять на ход расследования. Например, вот стало известно, что и ибадило Субханов. Ну не буду я уже эту интригу тянуть немножечко развлеку с фотографиями. Вот как бы как он выглядел. Это был главарь банды ГТА. Опять, сейчас я о нем поговорю. Но прежде, чем его взяли, да, э, стало понятно, что он живет, э, ну, не в самом доме, но в пристройке загородного дома заместителя генерального прокурора. А так как между ведомствами, прокуратура, СК, всегда есть там соперничество и какая-то там теншин какой-то, А это тоже немножечко, ну, скажем так, замедлило процесс его поимки, потому что, ну, э, сказать, что там, СК, давайте мы пойдем брать штурмом пристройку или там дом э, заместителя прокурора, ну, это такая бомбящая история. Соответственно, ребята хотели просто до конца все максимально выяснить, прежде чем этот штурм проводить.
2: Так мы вот возвращаемся к, к тому, что были ли у них контакты, какими-то
1: Эти контакты не были, не были доказаны. И, скорее всего, я думаю, что э, заместитель генерального прокурора ничего не знал про действия банды ГТА. Дальше идут уже конспирологические теории. Э, лично я, скажем так, <coughs> у меня информации нет, что он знал об этом. Но в каком-то смысле он пострадал, естественно, от э, их действия. Значит, вот сентября следили за вот этим, за этим и Байдуло, и его приспешниками, и спустя два месяца в ноябре круг подозреваемых э, сузился до 10 человек, ну и стало понятно, что их надо брать. И вот ночь 5 ноября 2014 года спецназ значит окружил эту пристройку э, дома, в таком очень приятном участке в подмосковном поселке небольшом. Красивый дом. Я там ну была, видела, как это выглядит все. Они окружили эту пристройку, чтобы арестовать Байдулосу Субханова. Дальше есть две версии. По одной версии он якобы предупредил людей, которые жили с ним в одной пристройке, а это была его гражданская жена и какие-то ее родственники, которые тоже работали в этом доме, что его будут брать и что им нужно уехать. Соответственно, как будто бы он чувствовал и и знал, что вот-вот его арестуют. По другой версии, это сотрудники спецназа вывели остальных людей, чтобы они не пострадали, ну и чтобы как бы задержать его одного. Он когда там в громкоговоритель ему сообщили о том, что вы окружены, как бы сдавайтесь, ну или что-то в этом роде ему сказали. Он бросил гранату в сотрудников э, спецназа. Ну и на что, естественно, был ответный огонь. В в ходе этой перестрелки он погиб. Сразу...
0: У меня такой вопрос сразу. Почему, если они выслеживали его два месяца, почему его нельзя было просто где-то выследить и взять живым? зачем, зачем нужно было
1: Хороший зачем вопрос.
0: нужно было его расстреливать на участке, предупредив об этом еще?
1: А, ну его же как бы не предупреждали, но ну, в смысле его предупредили? Как ну окей, я имею в виду,
0: почему нельзя было его просто взять и э, выхватить, да.
1: ну возможно они хотели э, связать его непосредственно с этим помещением да, ну, то есть, если бы они его взяли, например, когда он шел за хлебом, либо когда он там про- прогуливался по Москве, то он бы не сказал им, где он живет, да, как ты свяжешь. Ну, короче, когда ты берешь э, преступника на месте его жительства, то все, что ты находишь на месте этого жительства, ты Твою. можешь как бы привязать к делу. йо хо не,
2: ну все, Слушай, ну там же я хочу ген... пояснить что я, насчет юмора, что это больше истерика, нежели этот. Ну, это ужасные вещи мы сейчас, конечно, слушаем.
0: Там же есть генетический материал в том месте, где он живет. Но это же, мне кажется, супер легко связать, что вот он жил там. Я сразу салфетки представил. Ладно. Ужас какой-то.
2: Я прошу э, слушай, ну <смех> ты, ты во многих местах в Москве живешь по такому принципу. <смех> какое-то время я так, так живу. <смех> <смех> Скажем так, до, до свадьбы. <смех> <смех> а, ладно, <смех> все.
1: К сожалению, у меня нет однозначного ответа на твой вопрос, но я думаю, что это, как бы удобнее что ли и, и логичнее брать человека а возможно он просто в последние дни например никуда не выходил из своего дома да ну и как ты его выкуривать будешь вот ну то есть они
2: это же все по просто... походим
1: и... Ну, то есть они следили Они собирали в этот момент доказательства И когда доказательства э, Достигли того уровня, что уже Не было никаких надо, сомнений Надо
0: стало его да, уничтожить
1: да, на- Надо его брать Вопрос.
0: А может быть связано с тем, что это, э, Как раз вот конфликт интересов И нужно было его уничтожить для того, вот. чтобы Не было связи с генеральным прокурором
1: Да, но связь уже была Стой, да? Ты сейчас
0: докопаешься Скоро твою
2: пристройку будут брать Поменьше говори
1: То, что его уничтожили, не может не вызывать вопросы Потому что, конечно, его показания были очень важны в этом деле Но э, мы можем только тут предполагать И, скорее всего, по словам тех людей, которые общались непосредственно с теми, кто его заземлил Такое слово, когда мы слышали Ну,
2: Это же не с электрикой связано, правильно?
1: <с- <с- Нет, это так, вот есть такое, видимо, подразделение СОБРа, Булат, вот они любят говорить, заземлили. Это, опять же, не, не мне лично, они это рассказали, это вот один из журналистов. Это убили, получается. Общает. Правильно да. Ну. да. А, то есть, они, скажем, действовали по ситуации. Вот версия, которая, мне кажется, более такой приближенной к жизни, это то, что он сам искал смерть и сам пошел... но он же мог не бросать эту гранату, да, он же понимал, что в любом случае у него нет уже варианта, что он не постреляет и не убьет всех сотрудников, которые к нему приехали, и не сбежит. Поэтому, возможно, он просто понимал, что его ждет, он знал все прекрасно про себя, и не хотел провести остаток жизни в, в московских и российских тюрьмах и колониях. Но, опять же, Имеем мы то, что имеем, мы не знаем, как оно было на самом деле. Но мы знаем, что на момент поимки банды ГТА, ее руководителя, ее, ее главаря уже как бы не было в живых. Ну, Заземли. Да, заземлили. Пару слов все-таки про Алексея Староверова, это вот как раз-таки руководитель управления делами Генпрокуратуры России на момент 2014 года. Когда стали проводить обыски на его участке, в домике Ибайдуло, нашлось много самодельного оружия, пули, боеприпасы, какие-то запрещенные, скажем так, литературы. И было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия в отношении вот этого Староверова. Но довольно быстро оно было прекращено, и он проходил как свидетель и ну, единственное, ну как бы, как, единственное не единственное, в итоге, естественно, из органов ему пришлось уволиться, и он как бы просто ушел в отставку, ну как бы по собственному желанию, и перестал работать в прокуратуре. Вот, но понятное дело, что это очень неоднозначный элемент этой истории, когда главарь банды ГТА так называемый, живет у заместителя генерального прокурат- прокур- прокурора. Да. То <связнен> есть он э, живет там, где его мало того, что не подумают брать, так еще 10 раз подумают, э, брать ли. Ну, что мы, собственно, и, и поняли, учитывая как бы некое промедление в аресте этого человека. Э, о нем... Люди, которые жили в этом доме, уж не знаю, ли говорили там с женой заместителя прокурора, либо какими-то другими работниками его, говорили, что он очень услужливый, скромный человек, очень приятный, который был... И Байдуло. И байдуло, да. Который хорошо работал, к нему не было никаких нареканий, он опрятно одевался, и даже потом стало известно, что он своим коллегам по банде, другим членам банды ГТА, кричал, кричал на них, когда они одевались, ну, по его мнению, как-то неприлично, да, то есть, когда они одевались как мигранты, да, ну, потому что, по сути, в нее входили так называемые гастарбайтеры, да, то есть это ну, люди.
2: даже в костюме здесь, да?
1: Э, да, но ну, это, скорее всего, фото на паспорт, вот, но вот он как-то стремился к такой незаметности, как ему казалось, чтобы они были. Хотя, знаете, это ведь тоже такой момент интересный. Кто может быть более незаметен, чем... Э, там потом, когда... И потом,
2: когда... И потом, когда... И потом, Это фрак потом, когда... И потом, когда... И потом, когда... И потом, когда...
1: Ну я хотел сказать, чем человек, который подметает э, чей то двор, и как бы и на вид очень приятный и, и очень такой скромный, вот, вежливый. Что интересно, что другой сотрудник э, банды ГТ, вот как раз-таки тот самый оружейник, на которого была оформлена машина, Фазлидин Хасанов, он, например, жил э, на участке, который принадлежал э, чиновнику Минздрава.
2: Это уже идиотизм. А третий прямо в пенсионном фонде жил, так кажется,
0: Что такое? Мне очень нравится, что в начале нашей беседы сказали, что никак не связано. Вообще.
1: Нет, ну что А третий
0: был мэром. Химок.
1: Нет, ну все-таки, ребята, знаете, тут такая очень тонкая почва, Поэтому туда, не да, шутите. Да, нужно...
2: да. Я к мэру Химкам ну, просто город был взят любой.
1: Рандомно. Рандомно, да. Нужно просто сказать, что никаких связей с этими чиновниками у непосредственных членов банды ГТА не было. Кроме того, что они на них, скорее всего, просто работали, либо там снимали жилье, и, и, и все вот люди... С, с, там чиновники Минздрава либо другие, которые с ними соприкасались, все всегда о них очень позитивно э, отзывались. Они говорили, что вот они обычно там живут по несколько человек, там братья либо там, не знаю двоюродные братья либо просто друзья. И вот днем они работают, но обычно они работали где на стройках, в автосервисе и так далее. А по ночам что-то там сидели, мастерили у себя. В, в мастерской думали спокойно на, на Схай закидывали
2: что-то <с сидели разговаривали
1: да нет но мы сейчас понимаем что они мастерили оружие ну да да более того что у них были даже какие-то химические лаборатории в которых они чуть ли не взрывчатку пытались изобрести ну изобрести намешать там как-то сделать да
0: Это все было на участках тоже? Или это где-то какие-то отдельные помещения?
1: Отдельные помещения. Когда уже всех членов банды ГТА задержали, арестовали и провели обыск, ну, это была довольно-таки внушающая картина. Опять же, я повторюсь немного, манекены для тренировки по стрельбе, оружие самодельное, там, фрагменты оружия для изготовления оружия, боеприпасы, пули, какие-то гранаты химические составляющие для взрывчатки, ну, в общем, порох, все, все, что... И вот про про войну я уже говорила, была, значит, у одного из них была такая тетрадочка в клеточку обнаружена, в в которой были очень подробные инструкции о методах убийств, ведения войны и конспирации все это было на узбекском языке, потому что, ну, вот эти, вот сам Ибайдуло, например, он был из Киргизии, из города Ош, другие, там, кто-то был из Узбекистана, из Таджикистана, ну, вот, в основном из этих, как бы, республик. Почему, почему именно оттуда? Потому что, ну, мы не знаем, почему именно оттуда, но, скорее всего, просто он собой объединял Естественно, когда люди переезжают в новую страну, тем более в такой город, как Москва, они испытывают какие-то проблемы в поиске жилья, в знакомствах и знакомых. И он на первых порах очень многим будущим членам банды ГТ оказывал какую-то помощь. То есть, например, один из ребят, который, ну, который вошел в по итогу в банду GTA и тоже, как мы можем предположить, от них пострадал, но до конца мы не можем быть ни в чем уверены. Это парень, ему было 24 года, когда вот они совершили первое преступление. Зафар Джон Гулямов, вот сразу вам покажу его фотографию. А, вот такой парень, вот 90-го года рождения. Он, например, просто попал в ситуацию, когда ему нужно было где-то а, пожить. Потому что он не мог снять квартиру Ему просто ее не сдавали в Москве И через каких-то знакомых Он вышел на Ибайдуло И тот ему В какой-то момент сказал Ну вот что ты тут живешь Просто так думаешь Давай идем совершать с нами <связано> <связано> Ну он даже так это не формулировал Совершать с нами преступление Вот пойдем на дело И поначалу люди же Ну как то, понятное дело, что некоторые, как опять же рассказывают, как только слышали это предложение, собирали свои вещи, уезжали из страны и никогда сюда не возвращались, боясь попасть вот в в эту ситуацию. А кто-то, ну не знаю, более, менее смелый, менее решительный, либо в какой-то довольно затруднительной ситуации, когда у тебя нет возможности куда-то уехать, ну или просто ты не понял, что с тобой произошло, такое тоже бывает. Им рассказывали сказки о том, как они, там, не убив никого, завладели 17 миллионами рублей. А мы помню, что такое действительно было. Но вот в случае Зафарджона случилось все э, так, как бы не Не как в кино, а как, к сожалению, в реальной жизни ему выдали какое-то там оружие самодельное. Он сам никогда из него не стрелял. Но, тем не менее, сказали, просто постоишь на стрёме, посмотришь, нет ли кого вокруг. И когда уже он э, понял, что случилось, собственно, были убиты вот та самая пара пенсионеров, э, о которой я говорила раньше, которая поехала за холодильником на дачу. И и парень просто увидел, как его там ну, приятели расстреляли семейную пару ни за что, э, украв пять рублей, и когда делили эти деньги, он говорил э, своему адвокату уже потом, что я просто, ну, плакал и не понимал, почему это все происходит, и неужели за такие маленькие деньги можно кого-то э, убить. Ну, да и за большие, понятно, ну, по крайней мере, то, что он рассказывал. Я просто общалась с адвокатом э, Зафарджоной, она как-то так довольно э, ну, Хорошо, не то, что хорошо о нем отзывалась, но просто она говорила, что это обычный парень, он э, переехал даже с родителями э, из Таджикистана в Москву, он учился. У него не было денег, чтобы оплачивать учебу. Он пошел работать на стройку. Э, на стройке там, ему что-то не заплатили. Ну и вот как бы какая-то череда неудач, которая в итоге не его одного привела в эту банду ГТА. Еще была история. Один из членов банды ГТА как-то был чуть ли не там двоюродным братом, или узнал этого и Байделло через своего двоюродного брата. И Байделло ему сказал, найди мне человека, который продает машину. И тот ему нашел этого человека, и Байделло заплатил там какое-то количество денег за этот автомобиль, но автомобиль не получил. И решил, что виноват в этом этот человек, который ему, собственно, вот решил каким-то образом помочь. И сказал, ну все, теперь будешь отрабатывать. И вот отрабатывали это все... Ну вот через преступление банды ГТА. да. Что еще важно? Важно то, что.
0: А да. Байдуло это все придумал или у него была какая-то миссия? Он от, mm-hmm. от кого-то поехал?
1: Вот как раз-таки про миссию. Кто же такой этот и Байдуло? и почему ему понадобилось убивать ни в чем не повинных людей? Как стало известно, уже, наверное, из допроса его брата, вот это Ибайдуло Субханов, там еще был Холик Субханов, это его родной брат, они вместе уехали из киргизского Ожи в Пакистан, в тренировочный лагерь радикальных исламистов где они обучались ну методам ведения войны каким-то там, я не знаю, партизанщине, минированию и конспирации. Спустя какое-то время они нелегально перебрались в Иран и оттуда уже э, приехали в Москву. И все это время, что они были в Москве, с ними общался некий э, Равшан, такой их куратор из вот этого лагеря в Пакистане. Опять же, по по рассказам Холика. Да, мы не можем быть уверенным в этом, но именно он, этот Равшан, в какой-то момент, а именно в 2012 году, мы помним, что это год совершения первого преступления, даже первых преступлений. Равшан сказал, что теперь э, Холик и, и Байдуло должны перечислять ему деньги на военные нужды. И вот в этот момент и Байдуло, и Холик ну и задумываются сколотить эту банду и, и, и начинают это притворять жизнь теми способами, которые я примерно уже писала, да, вот там шантажом и запугиванием своих каких-то там ближайших э, э, приятелей.
0: То есть это все-таки ну по большому счету были террористы?
1: Террористы или не террористы? Когда банды ГТА только задержали, президент России Владимир Путин обратился к главе СК Александру Бастрыкину с поздравлениями с тем, что наконец-таки преступники задержаны и добавил, что по сути это преступление террористической направленности и об этом же стали писать все СМИ, но на суде Эта тема исчезла вообще. То есть в какой-то момент, как будто бы э, кто-то решил, э, что мотивом этих э, преступников была нажива. И на суде доказывался именно этот мотив, и звучал только он. И все показания, которые были даны, касательно Рафшана, Пакистана и так далее, они ну, не вошли в окончательное дело. То есть о них узнали уже потом журналисты через каких-то своих источников. Или об этом говорили до того, как было принято решение не включать мотив религиозного их преступления. Почему? Ну, тут есть разные, опять же, какие-то предположения. Скорее всего, просто потому что, чтобы не усиливать ксенофобию, например, в обществе, не стали раскручивать эту историю, да, потому что люди работали на стройках э, вот, как мы поняли, у чиновников э, буквально под носом в домах обычных людей. То есть, ну, наверное, это страшно представить. Ну, пугало бы,
2: наверное, нет. да, еще сильно.
1: Суд продлился полтора года, да, было, естественно, очень много томов, и в итоге самым главным, наверное, днем этого судебного заседания стало 1 августа 2017 года. На этом заседании обвинение запросило пожизненное заключение для некоторых участников, ну, для большинства, собственно, участников банды ГТА. После заседания судья сказал, ну, как бы уже все, отпустила всех участников процесса, и их стали спускать в лифте там, в конвойное помещение, из которого уже там развозить по, по СИЗО, где каждый из них сидел. Но вот в чем была странность. В лифт сошли пятеро участников банды ГТА и всего лишь два конвоира, мужчина и женщина. Хотя по, по правилам любым правилом как бы конвоирования, на каждого преступника э, полагается два представителя ВСИН, то есть конвойной службы. Они, когда двери лифта закрылись, они что-то начали обсуждать на таджикском языке и потом произнесли фразу «Нам нечего терять, всех перестреляем, Аллах Акбар». Они начали прыгать в лифте, он застрял. Они там как-то избили сотрудников канала. Они, они
0: что, без наручников
1: были? Они были в наручниках, но наручники были соединены впереди. Руки были соединены почему-то спереди, что тоже было нарушением. Ну, вот почему-то это так произошло. Очень много вопросов в этом деле банды ГТА, на которых, к сожалению, нет ответа. Они э, вооружились теми э, пистолетами, которые были у сотрудников конвоя. И, э, ну, понятное дело, что об этом ЧП быстро узнали внутри суда. Была, были сотрудники Росгвардии, присутствовали в здании суда. Они устроили им засаду на втором и третьем этаже, потому что лифт застрял как раз-таки между вторым и третьим. В итоге преступники вышли на третьем и их начали, ну, по сути, да, от, да отстреливать. Они там даже ранили сотрудника полиции. Никого в ходе этой перестрелки не из посетителей суда. Ни из полицейских, ни из сотрудников СИН Не убили Но зато убили четверых Членов банды ГТА Один из них выжил Выжил из них Хазратхон Дадахонов Он получил очень серьезную травму головы Это
2: который молодой тут
1: Нет, 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 это другой Ну он тоже на самом деле Не намного старше его Да, вот Он получил очень серьезную травму головы и уже на суде не смог вообще ничего говорить. Он там сначала прикидывался, что он невменяемый, но потом в итоге ему поставили вменяемость. И ну, просто приговорили к пожизненному заключению. Это единственный член банды ГТА, который приговорен к пожизненному заключению, потому что вот те четверо, что были убиты, они были также очень такими активными... А участниками банды, ну, соответственно, не получили никакой срок в силу своей смерти. Почему так было мало сотрудников конвоя? Вы знаете, тут опять же, потому что это же интересно, вот, вот такое вот случилось. Сразу кажется, что случилось оно неспроста. Да? Решиться ну, да. на побег, тем более, так, как будто бы их подталкивали к этому побегу.
2: Или, и... или, или подтолкнули к тому, чтобы их всех убили.
1: Да. Но вот почему мало сотрудников конвоя? Потому что, как мне объясняли, и мало платят, Они увольняются, а это еще был август, все в отпусках, ну и вот так вот произошло. Кто-то говорит, что как будто бы этих ну, бандитов кто-то должен был ждать снаружи и помочь им сбежать. И поэтому они решились на этот побег. Кто-то предполагает, что таким образом их их решили, как ты говоришь, заземлить, ну чтобы они лишнего чего-то не сказали в суде. Их решили таким образом устранить и не дать им слова. Ну, а кто-то считает, что они, как и их глава, и байдуло субханов, решили пойти на смерть, потому что им, правда, нечего было терять и провести пожизненный срок в, в условиях российской тюрьмы. Ну, наверное, они не хотели этого решили погибнуть. Опять же, мы, к сожалению, об этом не узнаем. Но факт остается фактом Значит, последнего участника выжившего Приговорили к пожизненному Вот нашего этого парня о котором мы чуть подробнее говорили Зафар Джон Гулямов им, Ему дали 20 лет При том, что В ходе суда не было доказано То, что он совершил убийство Да, то есть действительно Вроде как его адвокат Uh, ну, говорит правду Либо там частичную правду Что он стоял там на стреме uh, У этой банды Но сам преступление не совершал При этом мы, конечно, понимаем, что это его там Полностью не ну, оправдывает да. вот.
2: То есть он в 37-м году, по идее, должен быть uh,
1: Да, ты так посчитал Молодец, да, в тридцать седьмом Не лучший год для выхода В общем, да, он получил 20 лет И интересный такой момент как рассказывал его адвокат, он просил прощения у сына вот этих погибших, погибшей пары. Он звонил ему, и его родители даже звонили и пытались извиниться. Ну, понятное дело, наверное, прости за такое нельзя. Вот. Но сам факт того, что вот он это сделал, наверное, говорит о нем как о хорошем человеке, человеке, который там стремится к чему-то светлому хотя бы. Вот. В остальном уже все говорили, что они не раскаялись, и на суде они довольно хладнокровно себя вели. А вот этот
2: пожизненный, который... С ним все хорошо?
1: Ну, он отбывает.
0: А Он сейчас может говорить?
1: Да, он в итоге, по-моему, он изначально мог говорить, просто он прикидывался, что с ним что-то такое произошло. Ну, наверное, чтобы... Конечно, там не получить срок, например, а получить э, там, лечение. Ну, и, и, кстати, многие же из них э, сбежали, ну, не многие, а там, по-моему, три человека участника банды ГТА, им удалось сбежать из России и сбежать вот как бы ареста по крайней мере, э, на территории России. Сбежали они в Таджикистан. И в итоге тоже все-таки их поймали в какой-то момент и осудили. И даже не за преступление банды ГТА, а просто за преступление террористической направленности.
0: Там, в Таджикистане. Да. Котор- которые они осуществили после того, как сбежали да. туда, да? Ну, то есть они оставили свое дело. А сколько всего было участников банды?
1: Ну, арестованных всего было 10. Всего их было... Ну, понятное дело, что там число уже менялось какое-то кто-то там добавлялся, уходил. Ну, в смысле, вряд ли уходил, он скорее добавлялся. 10-12 человек было.
0: Да. Иногда вот слышишь все это и думаешь, блин, как хорошо у тебя жизнь сложилась. Ну да, да вот
2: э, страшно от того, что действительно такие люди могут быть где-то рядом постоянно. То есть на территории твоей лужайки. Все равно я ну, даже при условии того, что там условно были мозги промыты какими-то там, религиозными вещами, там еще что-то. Uh,
0: все равно это же предрасположенность. Мне кажется, люди, в принципе, рождаются uh, довольно агрессивными. Просто социум делает из них uh, кого-то добрых людей, uh, кто там хорошо воспитывается, uh, uh, там uh, просто вот, во дворе с хорошими людьми общаться, А кто-то попадает в дурные компании. Ну вот смотри, я читал такую книгу,
2: Кент Килл, по-моему, написал, uh, Психопаты называется на как-то там. Это доктор, который там, в каком-то университете в Америке изучал, собственно говоря, вообще психопатов, что такое. И вот после появления как раз МРТ он сделал такое открытие, что это конкретно нарушение физиологической болезни, то есть увеличение какой-то лобной части мозга. Он, он нашел ту закономерность, что у всех преступников он прям в, тюрьмах, в тюрьме ставил МРТ и... Ну, сканировал всех, то есть, и вот те, кто были там, маньяки какие-то там, ну, эти жесткие преступления, которые совершали, у них было выявлено вот это вот э, увеличение лобной части. То есть, оно как происходит? Ты, социум влияет, но если у тебя есть такое нарушение, э, у тебя больше вероятность того, что ты... Может быть тебя зацепит это, и ты станешь вот, ну, совершать вот такие... Они же они все оправдывают себе очень, ну, обос... просто оправдывают свои преступления. Они объясняют очень уверенно, почему они убили. То есть нет никакого сожаления об этом. Ни у кого. Психопату никогда не скажет то, что там, я сожалею. Или он может это сказать только, ну, сыграв это. Ну, Осознав да. то, что если он сейчас скажет, то к нему по-другому отнесутся.
1: Но в случае банды ГТА, видите, тут можно говорить о том, что какими-то такими чертами психопаты, как будто бы обладал их главой, а все остальные это просто люди, которые ну, подвержены там, влиянию, например, какому-то, и они не могут там противостоять какой-то сильной личности. Сам нам и как Да нет, не обязательно со мной. Я думаю, что в обычной жизни это были, правда, обычные люди, которые, ну, к сожалению, вот на какой-то такой важной развилке свернули не туда, часто не по своей вине. Опять же, я ни в коем случае их не оправдываю, но, к сожалению, вот вовлечение в это преступное деяние часто происходит, ну, помимо воли самого человека. А потом, а дальше уже, а что ты, уже ничего не можешь делать, ты идешь со всеми.
0: Я помню, я в детстве что-то как-то ходил какое-то время на бокс куда-то там в тьму таракани э, города Сахтовкара. Ну, то есть там какой-то там неблагополучный район. Э, и мне туда не нравилось очень ходить. И там какие-то пацаны были. Э, я для них был такой какой-то сладенький. Ну, потому что у меня были длинные волосы, такой проборчик. А они такие были... Ты уже
2: тогда в образе был?
0: Они были такие типа с района, такие гопники, короче говоря. И они такие, Стасон, Чува, были приводы? Это были приводы были там, там, с ментами туда-сюда. Я говорю, нет, не было. Я там в музыкальную школу хожу в, из, из семьи состоятельной. Они такие, слушай, ну блин, это вообще не порядок. Давай что-то вынизуем такое, что ну, тебя забрали, короче, там что-то, не знаю, там, какую-то кражу, там, не кражу. Вот, потому что ну, это реально не по-пацански, что ты ни разу в полиции не был. И я помню свои чувства тогда, я помню такую, думаю, ну да, реально, что не пацан, что ли, ну надо что-то, наверное, как-то намутить. Блин, хорошо, что я просто в определенный момент перестал ходить на бокс туда, потому что, ну я как бы, при всем при этом, мне не нравилась, в принципе, эта идея, но мне не хотелось казаться, знаешь, каким-то слабым в глазах пацанов. И очень много, мне кажется, таких ситуаций, когда люди на основе этого принимают решения, ну, я имею в виду... В детстве.
1: Да, абсолютно. Как, как ты детство, думаешь, да, там?
0: детство это да. вообще отдельная история, что ты там совершаешь поступки,
2: которые они больше именно на, на характере каком-то совершаются. А это же взрослые люди.